1: .com para detalles.
2: Hola, bienvenidos de nueva cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wegebe. te doy la bienvenida a otra semana, otra semana rica que empezamos este martesito desde donde sea que nos estés escuchando. Bueno, martes para nosotros, el día en el que estamos publicando este episodio, pero tú posiblemente nos estés escuchando en fin de semana, a principios de semana, mitad de semana y a cualquier hora, porque recuerda que estos episodios están ahí para ti para siempre. No importa, tú puedes ir y escuchar nuestros episodios del 2019, si quieres, porque tenemos muchísima variedad. Eh, antes de empezar con el episodio de hoy, yo te quiero dar las gracias por todos los correditos lindos y bellos que nos han estado llegando a la ciencia del amor, arroba univision.net. Eh, tengo que comentar que muchas personas nos han estado escribiendo. Preguntándonos más que nada eh, cómo poder y ya tenemos episodios con respecto a la indiferencia en la pareja y este tipo de cosas, pero muchos de ustedes han sentido la necesidad de mandarnos un mensajito preguntando qué es lo que uno debe hacer. Cuando no, no puede dejar ir a alguien, cuando no puede aceptar que la relación tal vez ya se terminó cuando aún no se ha terminado. Y sobre todo el hecho de cuando terminamos tal vez también con alguien y los dos seguimos como en contacto, entonces ¿realmente terminamos? Esa es la pregunta. A veces eh, uno termina una relación, ¿verdad? Y los dos siguen en contacto y es prácticamente lo mismo, únicamente fue apalabrado. Por el otro lado, muchas veces la relación ya terminó, pero no lo hemos dicho, no lo hemos apalabrado. Entonces, son estos dos lados de la moneda muy difíciles para muchos de ustedes que nos han estado escribiendo mensajes. Entonces, en el episodio de hoy vamos a tratar eh, como de encapsular todo esto un poquito con nuestra experta del día de hoy, que es especialista en estos temas. Ya la hemos tenido anteriormente. Eh, muchos de ustedes les encantó el episodio que tuvimos con ella, la psicología de la atracción. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el episodio de hoy es cómo reconocer que se ha acabado y cómo seguir adelante. ¿Cómo podemos hacer esto? seguramente tú o alguien que conoces se ha aferrado a una relación que ya no da para más eh, muchas veces al pensar que esa es la única persona que puede hacernos felices no vemos realmente que estamos en una relación que hace muchísimo tiempo se terminó lo que en ocasiones hace que una relación se vuelva tóxica pero cómo podemos ver que esto es así cuáles son las características de una relación que ya no da para más y que nos puede ayudar a reconocer que este es el caso pues todo esto lo vamos a estar platicando con Fiorella Yamoca, quien es psicóloga especialista en comportamiento del ser humano y a quien le doy las gracias por acompañarnos de nueva cuenta, Fiorella, en la ciencia del amor.
3: Hola Daphne, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy emocionada por tocar este tema, que es muy interesante, eh, porque a todos nos ha llegado ese momento de ruptura. En algunas ocasiones eh, somos nosotros los que no sabemos cómo terminar y en otras nos terminaron y no sabemos cómo seguir después de eso. Muchas gracias nuevamente, Dafne.
2: Sí, y pues exactamente, no, Florela, como lo comentas, eh, y lo vemos reflejado. Imagino que tú igual con tus, con tus, eh, la gente que te sigue en YouTube, con tus clientes, con todas las consultas que tienes. Habrá mucha gente que dice, porque tenemos estos dos lados de la moneda, como lo comentábamos en el intro, ¿no? Pero realmente es que es un tema muy complicado como muchos de los que tocamos aquí sobre todo cuando estamos en una relación en la que nos sentimos eh, tan pero tan ligados a esta persona ¿no? ¿por qué crees tú Fiorela, que es tan difícil reconocer que una relación ha llegado a su fin tal vez ya ni siquiera estamos enamorados de esa persona eh,
3: ¿por qué seguimos estando en esta relación cuando ya no da para más? totalmente cierto Dafne toda la razón es que somos seres tan complicados, tan diferentes, que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de cómo reaccionar ante diversas situaciones, en especial cuando ocurren las rupturas. Lo cierto es que nosotros nos ligamos a otras personas porque tenemos esa necesidad de crear vínculos afectivos. Y ello lo establecemos desde pequeños, por ejemplo con nuestros padres. Y muchos de nosotros en, en ese lazo creamos una conexión segura y otros también generan lazos patológicos pero esto finalmente se desarrolla conforme vamos creciendo y como dices, ¿no? muchas, parejas es, muchas parejas es difícil de reconocer que la relación ya se acabó porque hemos creado esa conexión que te explicaba porque se ha podido crear un lazo seguro o porque se ha podido crear un lazo patológico, por ejemplo en las personas dependientes ¿no? en las relaciones de pareja existen Tres puntos bases que se debe tener en equilibrio para que esta relación pueda ser estable. Uno de ellos es el compromiso, el otro es la intimidad y también la pasión. Entonces, cuando una de estas está más o la otra está menos, comienzan los problemas de pareja. Por ejemplo, la falta de compromiso, en donde la persona no se hace responsable de sus errores. Y culpa al otro o se excusa frecuentemente. También por la falta de intimidad. En donde el compartir tiempo de calidad muy, para muchos no es importante. O la pasión también, ¿no? En donde falta la expresión de los deseos y las necesidades sexuales. Entonces, ¿me quedo con esa persona solo por compromiso? ¿Por no faltar a mi promesa, por ejemplo, debido a mi cultura, a la religión... O porque mis padres me dijeron que no debía terminar eh, mi matrimonio. O también por, tal vez por intimidad, porque es respetuoso, es comprensivo y creo yo o pienso yo que no voy a conseguir a alguien así. O también por la pasión, porque esta persona cumple mis deseos sexuales plenamente y siento que tampoco lo voy a encontrar después. Entonces dentro de esta relación no existe un equilibrio de estos tres puntos bases que se debería tener para lograr una relación estable. Y en muchas ocasiones estas son las situaciones las que nos atan a la persona que tenemos como pareja actualmente.
2: Y justo ahorita que lo mencionabas, eh, ayer en la noche estaba yo viendo un programa y me acuerdo que la protagonista le decía a su hermano, ya terminamos, no esta persona y yo, ya terminamos. Y el hermano le pregunta por qué, qué pasó. Ya dices que realmente ya no hay nada y no nos dimos cuenta que seguíamos juntos únicamente por, pues, por la actividad sexual, ¿no? Por las relaciones sexuales que a los dos nos satisfacían tanto. Pero ya no hay nada más que eso y no nos dimos cuenta que realmente era toda la lujuria que teníamos el uno por el otro. Lo único que nos mantenía juntos, pero cuando vamos a cenar o vamos aquí, vamos allá, no hay nada de qué hablar, no estamos de acuerdo en cosas. A veces cuando... Estamos en la cama, yo quiero platicar y él solamente quiere estar callado con los ojos cerrados eh, y realmente no son ese tipo de cositas como lo comentabas. Bueno, uno de los puntos que comentaste. Hablaste también un poquito eh, de algo que me llamó la atención y quisiera que tocáramos un poquito más a fondo de las características, ¿verdad? Que nos podrían decir o que, so o que son como estas advertencias, creo yo, puntos de advertencia que tenemos que mirar de que la relación ha llegado a su fin y que es momento tal vez de que los dos hablen de ello, ¿no? porque muchas veces como lo, lo decimos, lo evitamos, lo evitamos, uno lo empuja, el otro lo empuja y al fin de cuentas pueden pasar años que los dos están estancados en esa relación porque no quieren reconocer todas las cosas que, que ya se han ido, han ido saliendo a la luz en la relación y ninguno de los dos lo quiere aceptar. ¿Cómo podemos reconocer que estas son cosas que están sucediendo y que nos están diciendo que la relación realmente ya no da para más? ¿Cuáles dirías que son como las
3: características principales? Dentro de la consulta que tengo con los pacientes, lo que yo he encontrado frecuentemente son dos puntos importantes, ¿no? Y es cuando eh, falta la comunicación, ¿no? Porque muchas veces el saber cómo le voy a decir que me siento diferente, o estoy incómodo, o tal vez me falta algo, o siento que ya no es lo mismo, eh, es allí cuando se ve que se perdió la intimidad, ¿no? Esa conexión que había, ese, esa confianza que había, ya se perdió totalmente, que al inicio del enamoramiento se había ganado. Entonces, ese es uno de los puntos principales, porque finalmente siento que se ha acabado, pero no lo puedo decir. Entonces me pasa algo, que es la falta de comunicación que se ha perdido en esa pareja, que es una de las bases fundamentales para poder tener una relación estable y duradera. Otra característica que yo he encontrado dentro de los pacientes también es que tienen temor, tienen miedo a cómo va a reaccionar la persona eh, cuando yo le voy a decir, ¿sabes qué? Siento que me falta algo. Cuando yo le voy a decir que no quiero seguir con esa persona. Tal vez va a reaccionar de forma agresiva con él mismo, conmigo también. O también puede ser que se culpe frecuentemente o me culpe duramente. Entonces es allí donde me va a costar demasiado saber cómo le voy a decir que ya no es lo mismo. Por ello es que me quedo atado en una relación. Esos son los dos puntos principales por los cuales los pacientes vienen frecuentemente para pedirme eh, y que les explique un poco eh, de cómo pueden ellos terminar una relación y de cómo ellos se sienten con esta con este inicio de la ruptura.
2: Claro, aparte, bien lo decías, creo que muchas veces, bueno, ya sea que estamos en el caso del que ninguno de los dos lo quiera aceptar, o uno ya sabe que ya no da para más, ya no quiero a esta persona y el otro o la otra siguen como aferrados y el otro por miedo no dice nada, por miedo a la codependencia que se ha creado o que esta persona ha creado para con él o con ella. Y me parece muy curioso cuando decías no sé cómo, o en esa persona no sabe cómo le van a decir, no sabe cómo terminar con ellos. Y creo que algo que se ve mucho en nuestra sociedad lo que platicábamos en uno de los episodios anteriores, realmente no recuerdo cuál, pero sé que fue con el, el psicoterapeuta Luis Ayala. y Él nos decía que lo que él ve es que el hombre, cuando termina la relación, se aleja del sentir, se aleja del duelo y luego le llega como atrasado. ¿no? Es como, bueno, lo evité unas dos semanas, un mes y luego como que le cae de golpe. En cambio, la mujer se da tiempo de sufrirlo, se dedica a sufrirlo, y luego ya cuando pasa la hoja, realmente ya pasa la hoja. Mi punto con esto es cómo los hombres y mujeres manejan cosas tan diferente, eh, perdón, de manera tan diferente. Quisiera que me platiques tus pensamientos en esto porque creo que también una de las cosas que nos pasa muchas veces a todos es que cuando estamos en este punto realmente también corremos el riesgo. Fiorela, de que rompamos la relación con nosotros mismos. Y si no tenemos una relación con nosotros mismos, ¿cómo estamos pretendiendo continuar con una relación con nuestra pareja, no? Creo yo que seguir con una relación que ya está muerta de alguna manera también hace que rompamos la relación con nosotros mismos y que también se vuelva tóxica, no solamente la relación con nuestra pareja, pero la relación con nosotros, ¿no?
3: Sí, la verdad es que cuando nosotros terminamos una relación nos desestabiliza totalmente ¿no? tanto la persona que termina como la que es terminada, sobre todo la que es terminada, como decías no a veces hay un, un grado en que uno ve que el hombre puede tener mayor estabilidad de, desde cierto punto en que termina y la mujer se toma el tiempo para poder establecer un, un duelo, pero el punto es que el que es terminado le cuesta un poco más poder pasar por ese proceso de duelo. En cambio, la persona que ha dejado, que dice, ¿sabes que Hasta aquí terminó esta relación. Entonces, eh, esa persona logra poder establecer un duelo un poco más rápido, un proceso un poco más corto. Entonces, pero finalmente, a ambos los desestabiliza totalmente. Pasa un estado de stop en lo que ellos comienzan a replantearse todo lo, lo vivido. ¿Mm? Para muchas personas es muy importante tener claro todo en su vida. ¿no? Y eso es lo que pasa cuando, cuando me decías que um, nosotros podemos romper una relación con nosotros mismos. Y estas personas necesitan saber directamente que tienen que terminar. O sea, que nada se puede quedar al aire. Y es allí donde les pregunto a mis pacientes, ¿realmente necesitas respuestas para quedarte tranquilo? Porque muchos de ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo siento que quiere terminar, pero no puede hacerlo. Siento que esta persona ya está alejada de mí, pero no me lo dice directamente. Entonces yo les pregunto lo que ya les comenté. ¿no? ¿Realmente necesitas respuestas para estar tranquilo? ¿Necesitas que esa persona te diga que, tiene que, que va a terminar contigo? Entonces me dicen, es que necesito que sea honesto, que sea maduro, que no sea un niño, porque... Ya estamos en una relación de más de dos años o de más de cinco años y necesito que me diga todo. Entonces yo les eh, comento que en mi opinión como psicóloga el esperar que el otro sea directo es aferrarse a esa incertidumbre. Y eso hace que muchas veces nos quedemos estancados. Por ello es necesario que, te tomes, que tú tomes el control de tus pensamientos de tus sentimientos y también de tu enfoque personal. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo dentro de, de la vida que tienes? Es decir, tienes que comenzar a prepararte para asumir esa ruptura. Porque si tú tienes un pensamiento de que esa persona quiere terminar contigo, está por terminar contigo, entonces tienes que comenzar a prepararte para pasar por ello. Finalmente, es importante que el paciente también sepa cuál es su definición de amor. Porque definitivamente... La definición de amor no es aferrarme a esa persona infinitamente, sino tomar la decisión de amar con libertad, porque no lo puedo atar a esa persona para que se quede conmigo. Y muy cierto,
2: no eh, palabras llenas de verdad, y algo que seguramente va a resonar con muchísimos de nuestros escuchas. Tenemos muchísimo más que platicar en la Ciencia del Amor Podcast. Nosotros vamos a ir rapidísimo a unos mensajes, pero no te despegues porque tenemos más preguntitas, queremos saber... Si sí, ya estando en este punto se pueden recuperar aún las cosas o no, porque a lo mejor tú tal vez todavía no quieres perder la esperanza y sientes que todavía hay algo más que puedas hacer. Vamos a escuchar los puntos de vista de Fiorella en un momentito cuando regresemos a la ciencia del amor podcast
0: Pro Access Tellgate, disponible en la primavera de 2024.
2: Y bueno, ya estamos de regreso a la ciencia del amor. Te recuerdo que estamos hablando de cómo reconocer que se ha acabado y cómo seguir adelante con nuestra psicoterapeuta e invitada experta de este episodio, Fiorella Yamoca. Te recuerdo que ella es psicóloga especialista en comportamiento del ser humano y que la puedes encontrar en YouTube como Fiorella Yamoca, en donde tiene más de 50 mil seguidores. Fiorela, vamos a pretender que aún se puede. Si en este punto en el que sentimos que la relación ya ha terminado, digamos, pongamos un escenario eh, para, para ver cómo sería, ¿no? Un escenario, vamos a pretender que es una situación en la que llega un cliente y tú ves muchas cosas que dices, bueno, realmente es que esta relación ya ha acabado, ¿no? Yo como lo veo desde mi punto de vista de psicología, pero la persona sigue pensando que aún, aún hay algo ahí, ¿no? ¿Se pueden recuperar las cosas en este punto? Porque creo que muchas veces, como decimos, el pensar que se puede terminar es lo que nos hace aferrarnos aún más a esta relación y a algo que, como decíamos, tal vez ya no, das, ya no da para más. Pero, ¿qué pasaría si sí? ¿Se puede, Fiorella? ¿Has visto esto en tus clientes o en alguna de las relaciones de pareja a las que les hayas dado coaching?
3: Totalmente. Después de todo ese replanteamiento es aquí donde yo les pido a los pacientes que comencemos desde el inicio, desde la base. Cuando iniciamos una relación, cada uno de nosotros tenemos ciertas características ideales que queremos que tenga nuestra pareja, ¿no? Eh, y al inicio del enamoramiento cumplen todas esas expectativas porque lo vemos eh, lo máximo, lo vemos lo mejor a esta persona. Pero conforme pasa el tiempo, vamos descubriendo ciertas características que no nos gustan tanto y comenzamos a ver los defectos que pensábamos al inicio que no tenían. Y es allí donde nosotros vamos calibrando qué características ideales son negociables. O sea, puedo tolerar que no tenga y qué características no son negociables. Es decir, que son indispensables que tenga esa persona. Pero este ajuste muchas veces no lo realizan las parejas y es por eso que se vienen los problemas y esas situaciones difíciles, ¿no? Y dejan pasar situaciones que no soportan en el otro, solo por no hacer sentir mal, por ejemplo, o por no arruinar la relación, o tal vez por no hacer enojar al otro. Y es allí donde tenemos que volver a anotar cuáles son esas características no negociables que no puedo dejar pasar. Por ejemplo, ¿no? Como me decías en esa situación, ¿no? Algo que me disgusta es que cuando te enojes seas indiferente y eso siento que no puedo dejar pasar más porque quisiera que seas más comunicativo y aportes algo a la relación. Entonces, veamos el otro lado, ¿no? Tal vez esa, pared, esa persona prefiere alejarse cuando está enojado para calmarse pero después lo malo es que no toca el tema. Entonces, Aquí se tiene que llegar a un punto equilibrado, ¿no? Ok, cuando tú estés enojado, vas a alejarte un momento para que puedas respirar, para tener tu espacio, para que estés más tranquilo. Y tú tienes que respetar ese espacio. Después de unas horas, van a retomar la comunicación, pero ese mismo día. ¿Por qué ese mismo día? Porque se sabe que esa persona... Eh, no se comunica después de las peleas. No dice nada y siempre esquiva. Entonces es importante llegar a un equilibrio. Uno, el que la persona respete. Y el otro, el que también respete la opinión de esa característica que no le está gustando tanto. Entonces se puede recuperar una relación cuando las características no negociables las voy a ir ajustando conmigo y también la voy a ir ajustando con mi pareja. Las vamos a ir equilibrando juntos. Pero hay otro punto importante en donde se ve que el trabajo solo es de un lado de la pareja. Y me ha pasado también en consulta. En donde vemos que la otra persona se aferra tanto al mejorar y quiere salvar su relación y quiere ser como el héroe de la relación, a pesar de que ve él mismo que en terapia no hay un avance por parte de su pareja. Y es allí donde nosotros los terapeutas ponemos un espejo para decirle mira, ahí tienes frente a ti a una pareja. Y cuando ve, se da cuenta que finalmente está solo. Que no, que no hay un punto en donde la otra persona también esté aportando para mejorar o para fortalecer esa relación que se ha perdido, que se ha dañado. Este es un punto tan importante y
2: que resuena conmigo. El, el, el darte cuenta que porque digo, muchas veces estamos en una relación porque nos volvemos uno, ¿no? Muchas veces se vuelve tu familia, se vuelve tu persona a la que le cuentas todo y él te cuenta todo o ella te cuenta todo. Y es difícil, ¿no? Creo yo cuando uno ve esta, esta característica, como lo mencionabas, que para mí es lo más importante, es darte cuenta que cuando estás en una relación, estás solo, que ya no estás con esa persona realmente, que estás solo, que ya no sientes la confianza de mandarle ese mensaje para decirle que algo importante te pasó, que te fue bien en la reunión, que te fue bien en el examen, lo que sea. Cuando sientes que ya no hay eso, es como, realmente es que estoy solo en una relación, no somos dos. Entonces, me encantó que tocaras ese punto, Fiorella. Y ahora, digo, hace un momentito platicábamos de... De cómo abordar, ¿no? Bueno, no de cómo abordar, pero de que es difícil abordar el tema con la otra persona. De cómo decirle que ya se terminó. Posiblemente la persona es súper codependiente. Tal vez si nos vamos a un extremo ha amenazado con suicidarse o tal vez ya lo hemos intentado anteriormente y siempre hay algo en lo que ay, nos termina reteniendo y no, nos, no tenemos el valor suficiente para de plano cortarlo de tajo. Es tan difícil Fiorella, ¿qué hacer en estos casos con una persona que no quiere dejarnos ir?
3: Claro, ahí llega un punto en donde uno, se, uno de los dos se ha dado cuenta que la relación terminó y no sabe qué hacer. Cuando uno, uno de los dos se ha dado cuenta que ya la relación ha acabado, tiene que ser directo, tiene que ser honesto. Eso es lo ideal, ¿no? pero como sabemos no siempre va a pasar pero lo que sí tienes que darte cuenta es de las decisiones que vas a tomar, de lo que vas a decidir para tu futuro. Si sientes que tu decisión es terminar, entonces tienes que preguntarte ¿qué es lo que te llevó a esto? Mira tus errores, mira los errores de la otra persona también y ¿qué no hicieron como pareja para que esa relación no continúe? ¿No? porque es importante hacer un planteamiento de todo lo que pasaron juntos, porque como bien se sabe, tú como persona cometiste ciertos, ciertos errores que a esa persona tal vez no le gustó, y también la otra persona tiene ciertos puntos que quisiera comentarte, entonces hay aspectos que tienen que plantearse como pareja y plantearse tú como persona también. Esto lo que va a hacer es llevarte a ti a un juicio más justo, a que seas más sensato, y también te hará tomar la mejor decisión y tener tus ideas más claras, porque lo importante aquí es que tú te des cuenta de la decisión que vas a tomar finalmente. Si ves que realmente es efectivo que terminen o también puede ser que tomen una decisión para mejorar esa relación que a lo mejor se ha quebrado en algún momento. Entonces tienes que llegar a un punto claro y sobre todo hacer ese análisis para que puedas saber qué es lo que realmente está pasando con tu relación que está a punto de terminar.
2: ¿Se puede evitar llegar a este punto Fiorella? O sea, ¿se puede llegar a evitar el punto en el que ya sentimos que ya no damos para más? Y de ser así, ¿cuáles recomendarías? O bueno, ¿cuáles dirías tú más bien que son las dinámicas que debemos evitar? O las dinámicas que debemos llevar a cabo, ¿verdad? Una o la otra, lo que no se debe y lo que sí se debe. Eh, las dinámicas que debemos llevar a cabo más seguido con nuestra pareja para no llegar a ese punto en el que ya no da para más.
3: La verdad es que no se puede evitar que una relación termine pero lo que sí se puede es evitar que solo uno de ellos se dé cuenta de que, te, de que ha terminado, porque mientras el otro sigue con su vida, como si no pasara nada, sin, sin darse cuenta de lo que el otro siente. ¿no? Ahí vemos un punto importante, ¿no? que es la comunicación, la cual es una de las bases fundamentales de las relaciones de pareja y que es fundamental tenerlo en cuenta para evitar llegar a este punto, ¿no? en el punto de ruptura. Porque mientras más comunicación exista, vamos a saber mejor los aspectos que suceden en la relación. Cuando tenemos poca comunicación, vamos a, no vamos a saber por qué terminó, incluso nos vamos a quedar con las dudas. En las parejas siempre van a existir altibajos. Pero depende de las habilidades que ellos tengan para poder mejorar y fortalecer su relación. Es decir, antes de tomar la decisión de terminar. Por ello es importante tener en cuenta lo que me decía, ¿no? Es, ¿Qué dinámicas debemos evitar realizar para poder llegar a un punto de ruptura? Uno de ellos es que si ustedes dejan pasar los aspectos que le molestan, los van a llevar a muchas discusiones, a muchas peleas, a sentirse incómodos, incluso van a estar ahí con la relación pero van a ser infelices solamente por guardar silencio. También es importante evitar caer en la monotonía. El ser humano es curioso por naturaleza y hay que tener en cuenta que lo dinámico siempre va a provocar diversas sensaciones, emociones y eso es lo que tenemos que comenzar a remover. Tal vez se perdió ello en la relación, esas sensaciones que tal vez estaban guardadas solo por vivir en la monotonía, en el trabajo y ello tenemos que comenzar a a renacer. Otro aspecto es evitar excusarnos por todo. Si bien es importante pedir disculpas, saber reconocer nuestros errores, decirle a la otra persona también que tiene errores, pero el hacerlo frecuentemente también nos desgasta la relación. Porque estoy dando a entender que tal vez no aprendo de esos errores que he cometido. Y puedo hacerlo frecuentemente porque pienso que esa persona siempre va a estar ahí. Entonces el excusarse por todo va a hacer que la otra persona también se agote mentalmente. Porque esa persona va a sentir que tú no estás aprendiendo de tus errores. Y las dinámicas que tenemos que realizar más seguido con nuestra pareja para fortalecerla, para poder tener una relación más estable... Eh, son los aspectos que tenemos que practicar desde ya con nuestras parejas y que es, siempre la he repetido dentro de mis videos en YouTube, que es la comunicación, ¿no? que es la base fundamental para que mi relación sea duradera. Saber cómo decir las cosas, saber cómo pedir las cosas y en qué momento hacerlo. Y sobre todo llegar a acuerdos que favorezcan la relación, porque al final los beneficiados van a ser los dos. Porque a veces uno piensa que no, yo tengo la razón. Entonces tú eh, tienes que aceptar lo que yo pienso. Pero esto no es así. Tenemos que llegar a un punto en equilibrio. En donde digan sí, pues yo tengo la razón. Y tú también puedes aportar algo. Eh, y puedes darte cuenta que del error que has cometido. Pero tenemos que llegar a un equilibrio. No solamente una persona va a tener la razón. Tienen que llegar a ese equilibrio para que su relación sea estable. También... Otro punto importante es tener tiempo de calidad. Eso en las parejas de años se pierden muchas veces. Por el trabajo, por, por las amistades, por distintas ocasiones. Es importante y tenemos que saber qué es distinto salir con mi pareja y tener un espacio a solas al hablar mientras estoy almorzando junto a mi familia son espacios distintos y por supuesto no se podrán tocar temas que tal vez hace mucho tiempo no hablan o tal vez algunas cosas nuevas que han aprendido, por ejemplo en las relaciones sexuales ¿no? algunos tienen temor a hablarle a sus parejas sobre ello porque pueden pensar mal pueden, pueden ponerse celosos como dicen algunos pacientes pero hay que tener en cuenta que la tecnología hoy nos permite ser autodidactas y aprender con profesionales, por ejemplo, sexólogos que existen en YouTube, que nos enseñan mucho de estos temas y que nos pueden aportar en mejorar ese aspecto perdido o fortalecer ese aspecto que me causa tanta intriga. Entonces es importante plantear a mi pareja, retomar ese tiempo que hemos perdido. Ese tiempo de calidad es importante dentro de las parejas para que pueda ser una relación más estable. Y por supuesto es fundamental respetar los espacios. Siempre les digo a mis pacientes, tienes que aprender a poder dejar un espacio eh, para ella misma, para él mismo. Porque esto nos ayuda a crear la libertad de amar. Cuando yo comprendo que mi pareja es acreedora de su propia vida, comienzo a entender el amor verdaderamente. Todos a veces necesitamos resetearnos un momento, estar en paz sin que nadie nos moleste, o algo parecido a meditar, les explico. Ese espacio nos crea plena conciencia de las situaciones que pasan en nuestra vida, en nuestra vida laboral, en nuestra vida como pareja, en nuestra vida como padres, tal vez, y nos hace definitivamente respirar a profundidad y poder resetearnos para poder empezar nuevamente. Y por supuesto... También es importante que tengan en cuenta de respetar las decisiones. ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, porque esa persona tiene la plena capacidad de tomar sus propias decisiones, de saber decir, ¿sabes qué? Esto es lo que pienso y esto es lo que yo quiero para mí, para mí como persona. Por sobre cualquier pensamiento mío, yo no estoy para imponer lo que yo pienso o siento sobre esa persona. Y hay una parte muy importante de la oración gestal que me encanta, que es porque falto de amor a, a ti cuando intento que seas como yo quiero. Y falto de amor a mí mismo cuando por el intento de complacerte me traiciono. Ahí vienen el respeto de las decisiones de la otra persona. Aunque piense diferente, tengo que aceptar tus decisiones. Y espero también que tú aceptes las mías. Wow. Muy bonito eso que dijiste al final y cómo se refleja,
2: creo yo, Fiorella, en lo poco que sabemos respetar al otro. Porque en estas relaciones, eh, sobre todo relaciones de pareja, siento que muchas veces cometemos el error de creer que la otra persona sea como nosotros. Y, y es curioso, ¿no? Porque muchas veces nos enamoramos de él de esa manera o de ella de esa manera y esas cosas de las que nos enamoramos con el tiempo nos empiezan a molestar. Y empezamos a faltarle el respeto, a veces tal vez sin darnos cuenta, a esa persona por cómo hace las cosas, por cómo dice las cosas. Y no, y como decías, cómo decimos las cosas, ¿no? Digamos que le pedimos un favor a nuestro esposo, nuestra esposa o nuestro novio, eh, que por favor nos ayude a arreglar la puerta. O él está manejando o ella está manejando y lo corregimos todo el tiempo en cómo maneja, ¿no? Es que fíjate cómo manejas, lo hace súper mal. Y es cómo se si dicen las cosas, es una falta de respeto. En vez de decir, amor, gracias por manejarnos, por, por manejar hoy el coche, por llevarnos a la comida, al restaurante. Eh, pero, por favor, ¿podrías un poquito más despacio? De o sea, es como decimos las cosas. El que hace la gran diferencia en lo que comentabas, ¿no? Y que está ligado. ¿Cómo se dicen las cosas? Va directamente ligado al respeto. Aunque a veces no nos demos cuenta y solo estemos tratando como de, no sé, de, de tal vez cambiar un comportamiento que nos está molestando. Pero es importante que cuando exista ese respeto en la comunicación que nos decías, Fiorella, ya vamos a encontrar eh, lo último que nos comentabas de la oración gestal, que es, es como entre los dos nos podemos eh, complacer mutuamente y nos podemos ajustar sin cambiar nuestra esencia sino que nos estamos ajustando por amor a la otra persona y también por respeto, ¿no? Entonces, no romper esa delgada línea, muy delgadita línea en cómo decimos las cosas, porque podemos lastimar el ego de la otra persona, lastimar el amor por uno mismo que se tiene la otra persona y a fin de cuentas lastimar la relación, ¿no? Son cosas que a veces no se pueden, no se pueden solucionar. Fiorella, lo cierto es que solo somos responsables del 50% de la relación. Aunque queramos solucionar todo y a veces todo el peso que hay sobre uno porque el otro, como decíamos, es muy indiferente o no pone eh, mucho de su parte o tal vez yo no pongo tanto de mi parte, pero somos únicamente la mitad de esa relación, ¿cierto? Por tanto, ¿cómo podemos comunicarle esto a nuestra pareja sin que se pongan a la defensiva o crean que los estamos culpando de lo que ha sucedido en la relación? Porque hace un momento hablábamos de... ¿Cómo comunicar el que ya se terminó cuando la otra persona no lo quiere aceptar? Esto es diferente, ¿no? Bueno, puede tal vez aplicar para los dos igual si tienes algún punto extra en ello, pero ¿cómo comunicarle cuando aún se puede salvar la relación? ¿Cuando aún queremos evitar llegar a ese punto al que nos estabas platicando? Si sí, sí se puede evitar llegar a ese punto, ¿cuáles son las dinámicas que sí se deben o no se deben? ¿Cómo abordarlo sin que, como decíamos de nueva cuenta, la persona sienta que, a ver, espérame tantito, ¿Tú crees que eres el único que está poniendo de su parte? Y porque muchos se pueden llegar a poner a la defensiva, ¿no? Sobre todo si estamos en una cultura en la que uno domina más que el otro y tal vez el que no domina tanto quiere abordar el tema con el que es más dominante. Creo que es un tema tan difícil cuando aún se quiere sal eh, salvar una relación. ¿Cómo poder abordar esto
3: eh, sin que el otro se ponga a la defensiva o se ofenda, Fiorella? Exacto. Un punto importante que tienen que tener en cuenta ambas personas que que forman esta pareja, es que tienen que saber que el 50% eres tú y el 50% es la otra persona. Sin embargo, hay muchas personas que se creen los héroes o que creen que pueden salvar esa relación y aportan más. Y luego... Frecuentemente pasa que estas personas se sienten minimizadas o se sienten las heroínas o los héroes de que están salvando esa relación y la otra persona no hace nada. Siempre pasa en las relaciones en que uno también se cree el que puede salvar, pero no es así. ¿no? Como tú dices, es importante saber que el 50% es parte mía y el 50% es parte de la otra persona. El punto importante para poder decirle a la pareja que ya hay algo distinto, que ya está cambiando algo, que me estoy dando cuenta que no van las cosas como estaban yendo antes, es sentir empatía por la otra persona, saber cómo decir las cosas, lo que hablábamos de la comunicación. Antes de tomar una decisión es importante que te plantees esa pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando para llegar a tomar esta decisión de terminar? Entonces ahí te vas a replantear, vas a hacer un análisis de lo que está sucediendo contigo con tu pareja y después de ello vas a analizar la relación, ¿no? Porque sabemos que ambos... Hay errores, ese 50% de errores son míos, son cometidos por mí. Y el otro 50% también es cometido por la otra persona. Pero también hay virtudes que destacan en la relación. Entonces, hay puntos importantes, por ejemplo, el poder reconocer esos errores, poder fortalecer con esas virtudes que, que tenemos ambos, poder fortalecer la relación y también mejorar esos errores que hemos cometido. Hacer una balanza de estos para poder saber si los aspectos que más sobresalen son esos errores. Y si es así, plantearle a la pareja que como relación no están yendo por buen camino. Hay algo que está pasando en el que tú te estás sintiendo incómoda o incómodo, estás como incompleto y por supuesto estás preocupado porque sientes que en algún momento esto puede terminar. Con cualquier mínima discusión que pase, con cualquier mínimo error que cometan es importante que ustedes sepan manejar ambas situaciones, las virtudes y los errores. Así también si ves que es posible que ninguno de los dos se ponga de acuerdo en mejorar, entonces es necesario que lo invites tú, que te des cuenta que pasa algo, que le plantees tú a esa persona, que vayan con un experto, ¿no? que los puedan guiar en la, en la relación. De esa manera la persona va a saber que no solamente Eres tú o solamente es él el que tiene la culpa de, de la situación que está pasando, sino ambos, ¿no? los cuales no están llevando a buen recaudo su relación y pueda darse cuenta que es necesario lo que le planteas, ¿no? de poder asistir a terapia, no solo de pareja, sino también individual, porque muchos dicen, ah, no, este es un problema solamente de pareja, entonces voy a asistir a terapia de pareja y ahí voy a hacer que esa persona se dé cuenta de que él tiene la culpa o ella tiene la culpa pero no, no ven esos errores que estaba hablando para poder hacer esa balanza y poder hacer ese análisis de lo que está pasando realmente ¿no? entonces es importante ser empáticos y poder ver ese equilibrio y decirle, ¿sabes que entre ambos hemos hecho algo que está quebrando esa relación y no necesariamente tú eres el culpable o yo soy la culpable de lo que está pasando. Entonces tú como persona le plantees a tu pareja a que pueda asistir a terapia. Finalmente para poder fortalecerse cada uno de ustedes como personas. Claro, y yo creo
2: que algo que yo he visto es muchas veces nos negamos a la terapia, ¿no? Y es como no, 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 yo puedo con esto solo. O cuando la pareja lo ofrece es como no, qué te pasa, nada que ver. ¿Cómo vamos a ir a hablarle de nuestros problemas a, a un extraño que no vive en nuestra casa, que no ha vivido lo que hemos vivido desde adentro, ¿no? Solo tú y yo sabemos lo que pasa aquí. Y yo creo que ese es un gran error que muchas veces cometemos, pero que ya que uno va a la terapia, se da cuenta que realmente sí ayuda. Ayuda porque tienes un punto de vista externo que puede ver las cosas de manera más objetiva, ¿no? Entonces, para todos aquellos que nos estén escuchando y que sientan que eh, están en un punto en el que tal vez la terapia de pareja y terapia individual desde luego los puede ayudar, yo creo que... Está de más decir que yo lo recomiendo 100% por algo hablamos con tantos expertos en este podcast a los que ustedes pueden acudir, obviamente ahorita vamos a dar todos los datos de Fiorella o bueno, se los vamos a pedir al igual que sus redes sociales por si la quieren contactar para terapia o ver su contenido, pero... Es muy importante aceptar que no podemos tener el control de todo y a veces está bien aceptar que somos vulnerables, a veces está, está bien aceptar que no tenemos el control de todo y quitarnos ese peso de encima, esa ansiedad de encima y saber que hay personas allá afuera que están dispuestos a ayudarnos, ¿no? Me encanta cerrar con esa nota. Obviamente no quiero despedir sin que nos des pues cualquier última cosita que le quieras decir a nuestra audiencia en general para todos los escuchas de la Ciencia del Amor podcast y desde luego recordarnos si alguien quiere contactarte eh, pues para alguna consulta en línea o para seguirte en las redes sociales en tu canal de YouTube que por favor igual nos dejes saber esa información igual la vamos a poner en la descripción del episodio pero bueno si nos puedes platicar un poquito cómo te despedirías y cómo contactarte.
3: Sí, por supuesto Dafne, eh, recordarles a todos que es importante saber que cada uno de nosotros tiene un pensamiento distinto y por eso yo como persona tengo que comenzar a aceptar las decisiones del otro y esperar también que la otra persona acepte mis decisiones para tomar finalmente una decisión buena para ambos. No como relación tal vez, pero sí como cada uno de nosotros que somos personas únicas e inigualables. Entonces, muchas gracias por la invitación, Dafne. Nuevamente es un privilegio poder haber compartido este tema fabuloso en este maravilloso podcast. Y bueno, los invito a mis redes sociales en YouTube, estoy como Fiorella Yamoca, y en Instagram, Facebook y TikTok como Cicorella. Muchas gracias ahí está, no, gracias a ti, gracias a ti y bueno chicos,
2: ahí está para que la chequen, la busquen y vean toda esa información interesante que tiene para compartir con ustedes, yo obviamente, eh, lo que nos lleva a hacer estos episodios, son sus sugerencias sus preguntas, sus preocupaciones eh, así lo vimos con varios correos que nos han llegado, con lo cual tratamos como dijimos al principio, encapsular un poquito de todo en este episodio con respecto a, cómo puedo yo reconocer, porque no estoy muy seguro ¿no? si está llegando o no al final, mi relación si la puedo salvar. Si tú tienes algo así similar, algo que nos quieras platicar, no tiene que ser con respecto a esto. Ya sabes que tenemos de todo tipo de episodios eh, con respecto a nuestra vida emocional escríbenos a la ciencia del amor arroba en donde bueno estamos leyendo todos tus mensajes también te recuerdo que estamos en las redes sociales con la ciencia del amor podcast y te recuerdo de nueva cuenta que veas la descripción del episodio para que cheques todos los datos de Fiorella en caso de que no los hayas podido anotar mientras ella lo decía eh, te recomiendo que lo veas por ahí. En fin, es todo por esta semana. Te recuerdo que nos escuchamos el martes que viene con otro nuevo episodio en la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne vgb Hasta la próxima.